0: Tal y como dije el pasado miércoles, siempre es un gozo estar en casa. No hay nada mejor que la iglesia local. Podemos cumplir con responsabilidades ministeriales que tenemos, pero Dios y mi familia es testigo que deseábamos estar en casa para adorar al Señor. Estamos contentos de tener al hermano Gregorio otra vez con nosotros, y a Orlando, Loren y Milena, también están por ahí. Así que estamos contentos de que estén con nosotros. Y seguimos orando por aquellos hermanos y hermanas que todavía están convaleciendo de salud. Rogamos al Señor que también, igual que ha restaurado la salud de algunos, restaure según sea su voluntad la salud de otros. Hace 10 meses yo estaba saliendo aproximadamente a las 4 y media de la mañana de mi casa camino al aeropuerto para ir a graduación de un grupo de internos nuestro de la residencia en plantación de, de iglesias y cuando iba camino de mi casa vi un movimiento en la carretera de un sinnúmero de, de carros de la policía y de agentes federales un poco más adelante llegando al aeropuerto mi persona y todo el mundo nos enteramos de que sorpresivamente un eh, alcalde muy famoso había acabado de ser arrestado por el gobierno federal y aunque obviamente igual que a él igual que a otros eh, eh, le asiste la presunción de inocencia es muy interesante lo que sucedió una semana antes del arresto de ese hombre o de ese señor alcalde y era que otro alcalde había sido arrestado y este alcalde que acababa de ser arrestado aquel jueves en la mañana estuvo de media tour por todos los medios de comunicación de nuestro país eh, atacando, condenando lo que este señor alcalde que fue arrestado una semana antes había hecho. Es bien interesante porque un conocido periodista de este país que es muy incisivo trató de preguntarle y preguntarle y preguntarle, pero usted no es capaz de hacer eso, pero usted nunca haría eso. Y él dijo, no, yo jamás haría algo como eso. Yo jamás haría algo como eso. Nunca se me ocurriría hacer algo como eso. Una semana después, para sorpresa de nosotros, no de él, el gobierno federal lo arresta y tiene un caso en su contra. Tal como les dije el miércoles y lo he dicho en ocasiones anteriores, al ser humano se le hace muy fácil ver el pecado de otros y condenarlo, que ver el suyo propio y estar alerta. Voy a volver a repetir. Al ser humano se le hace muy fácil ver el pecado de otro y condenarlo, pero se le hace muy difícil y lo justifica el suyo propio. Lo que le sucedió a eso, es, señor alcalde. Es lo que le ha sucedido por los pasados 30, 40 años a muchos en posiciones de liderazgo. Sin embargo, todos ellos que han caído han perdido de perspectiva que antes de caer en público, hace tiempo que habían decidido caer en privado. Y lo que nos enteramos es la consecuencia de algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero en ese proceso, todos ellos pensaron, yo jamás haría esto. E incluso, como en aquella ocasión con este señor alcalde, son confrontados y advertidos, ¿tú eres capaz de hacer eso? Decimos, no, yo jamás haría algo como eso. Nunca haría algo como eso. Yo no soy capaz. De hacer algo. Como eso. El personaje que vamos a ver. Hoy. Que dicho sea de paso. Es quien narra. La vida. El ministerio. Los sufrimientos. La muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabe. Lo que es. Creerse más. De sí mismo. De lo que debería ser. Quien vamos a ver hoy. Hoy. Es alguien que sabe que no se puede confiar en sí mismo. Así que la continuación del evangelio según Marcos. Viendo a Jesús a través de los ojos de Pedro. Quiero que vayas a tu Biblia a Marcos capítulo 14. Y vamos a leer una breve porción. Muy conocida en todos los. En todas las estratas de la iglesia. Muy mal explicada y aplicada y yo ruego que el Señor a través de su Espíritu y por el poder de su Palabra nos ayude en esta mañana a aplicarla de forma correcta Marcos capítulo 14 versículos 66 al 72 cuando esté ahí me dice Amén vamos a leerlo orar una vez más para pedir asistencia del Espíritu para el predicador y para la Iglesia y entonces comenzamos a trabajar Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Versículo 70. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro. Seguro que tú eres uno de ellos. Pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces y se echó a llorar. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tú nos asistas para poder entender y aplicar la enseñanza que hay detrás del momento más bajo en la vida del apóstol Pedro. Que seamos lentos para juzgarlo y condenarlo. Y seamos rápidos en identificarnos con él. Que podamos ver y aprender lo que sucedió, lo que él aprendió, y con la esperanza con la que salió de este suceso. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy vamos a ver el suceso y el momento más bajo del apóstol Pedro, porque Pedro niega al rey. Pedro niega al rey. Ahora, ¿qué vamos a ver durante estos seis textos? Yo he querido dividir este mensaje de esta mañana en dos puntos principales. Número uno, la caída gradual de Pedro. La caída gradual de Pedro. Si usted tiene su boletín o libreta, yo quiero que anote esto, porque antes de entrar de lleno al versículo 66, al versículo 72, yo quiero que repasemos cómo Pedro llega a el momento más bajo de su vida y su ministerio. Otra vez, vamos a ver primero la caída gradual de Pedro y quiero que anote los versículos que ya los hemos estudiado, ya los hemos leído y ya los hemos explicado, pero los vamos a repasar nuevamente porque Pedro no llega a negar a Jesús tres veces sin que algo haya ido sucediendo. Así que vemos primero la caída gradual de Pedro en el versículo 27 al 31, el versículo 37, el versículo 40 al 42, el versículo 50 y el versículo 54. Entonces, después de ver por un momento la caída gradual de Pedro, nos vamos a concentrar en la negación de Pedro, que es lo que acabamos de leer del versículo 66 al 72. Pero yo quiero hacer justicia con Pedro. Porque aunque literalmente este es el momento más bajo de su vida y de su ministerio, ciertamente, tendríamos que, para hacer justicia, recordar quién es Pedro. ¿Quién es este hombre del que ahora leemos que niega al Señor Jesús al Rey tres ocasiones? Bueno, Pedro fue uno de los primeros discípulos reclutados. Se entiende que es el segundo, que primero es su hermano Andrés y él te le comparte a Pedro a Cefa de Jesús y Jesús llama a Pedro así que es uno de los primeros discípulos reclutados en los tres años de vida y ministerio de Jesús, de ministerio de Jesús perdón, nosotros vemos que Pedro es uno de los discípulos más cercanos a Jesús a pesar de sus rabietas de sus tantrum a pesar de cómo era era uno de los más Cercano a Jesús estaba muy muy cercano al punto que fue testigo de la transfiguración de Jesús fue uno de los que Jesús llamó y vimos hace varias semanas a que estuviese orando en el Getsemaní este hombre el que era más vocal y al que los discípulos seguían fue el que a viva voz dijo cuando Jesús preguntó, ¿quién era Él? Tú eres el Cristo, el Hijo, del Dios, el viviente. Él fue el que dijo cuando Jesús dijo, ¿quieren seguir a aquellos que se van? ¿Quieren abandonarme? Él dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes, solo tú, dice otra versión, solo tú tienes. Palabras de vida eterna. Así que tanto en Mateo capítulo 16, versículo 18, como en Juan capítulo 6, versículo 68, nosotros podemos ver que inspirado por el Espíritu. Pedro reconoce quién es el Cristo. Mientras otros dudaron, en la viva voz reconoce, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente, cuando los discípulos son desafiados por el Maestro, salgan, corran, vayan, Él dice, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si la vida de Pedro hubiese terminado en este resumen que yo acabo de hacer, pudiésemos decir que salió como un héroe. Qué gran con conocimiento, capacidad y seguridad y convicciones tenía de quién era Jesús. Sin embargo, acabamos de leer del versículo 66 al versículo 72 que ese que confesó que él era el Cristo y que no había a otro que acudir es el mismo que hoy acabamos de leer que ¿qué? que niega a Jesús no una, no dos, sino tres veces. Entonces, como decía nuestro amado Pastor Marcos, ¿qué rayos pasó? ¿Qué rayos sucedió a ese hombre? ¿Qué fue lo que le pasó de tanta seguridad y convicción a que se le aflojaran las rodillas? Al punto de negar a Jesús. Bueno, si usted recuerda lo que hemos visto en el capítulo 14... Solo en el capítulo 14 de Marcos, desde el versículo 27 hasta el versículo 54, hemos visto varios sucesos donde se le advierte a Pedro de quién realmente él es. Pero Pedro hace frente a eso. Vimos en el versículo 27 al versículo 31 que Jesús toma a sus discípulos cerca del monte de los olivos y les dice todos ustedes me abandonarán todos y él dice pedrito dice no yo nunca te dejaré esto sinvergüenza sí pero yo pero tú has perdido de perspectiva a quién soy yo ¿Tú no te recuerdas que cuando preguntaste quién tú eras, yo fui el único que dije? ¿Te recuerdas cuando todos corrieron y tú dijiste corran y yo dije, ¿para dónde vamos? Si solo tú, ¿cómo se te ocurre que atrevido tú eres? Decir que te vamos a abandonar. Yo de esto lo creo, hasta de mi hermano Andrés, porque ese flojito es rodilla. Pero yo, no, yo no. Jesús vuelve y dice y le señala a él y Pedro dice, lamento decirte que estás equivocado porque yo hasta mi vida daría por ti, no es que no te voy a negar, no es que no te voy a abandonar, es que hasta mi vida estoy dispuesto hasta morir por ti. Jesús llega a los olivos Va al Getsemaní Deja a los discípulos en un área Toma a los hijos de Zebedeo Y a Pedro Y le dice voy a orar Me tengo que apartar con el Padre Pero necesito Que ustedes Oren Se queden aquí Y literalmente me cubran En oración, oren porque estoy en la batalla y el momento más difícil del ministerio. Necesito que oren. ¿Escucharon? Y Pedro, junto a Juan y Jacobo. No una, no dos, sino tres veces se quedaron, ¿qué? Dormidos. Ahora, nosotros leímos en esos versículos, del versículo 37 al 42, que interesantemente aunque todos se quedaron dormidos, los tres que estaban con, que Jesús le había dejado a cargo allí en Gesemaní, al único que Jesús se dirigió con nombre fue a quien? Pedro, no puede soportar ni un momento en oración. No hay respuesta de Pedro ahí, pero hay respuesta de Pedro después. Porque cuando Jesús le está diciendo levántense y vamos, llegó Judas con los kamikazes, con palos, a tratar a Jesús como que, como un delincuente. Y vimos, aunque el relato en Marcos no lo dice, lo dice Juan, que Pedro sacó la espada y le cortó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Aunque se durmió, como dicen en mi barrio, en ese momento sacó pecho. Jesús lo corrige. Jesús le dice, yo, tú no crees que yo soy capaz de hacer esto o más. Yo no necesito tu intervención humana. Luego de eso, vimos en el versículo 50, que cuando Jesús es arrestado, dice Marcos que Pedro dijo que todos lo abandonaron. Y cuando el texto dice todos, es que todos. Incluyendo a quién. Al guapo del barrio. Al corta oreja. Cuando vio que la cuestión estaba que. Poniéndose más difícil. Corrió. Y vimos la semana pasada. En el versículo 54 que cuando Jesús es llevado a Nasia a Caifás, a la casa, Pedro seguía los sucesos, pero desde qué? Desde lejos. Al punto, escuche bien, que se integró con los siervos, los alguaciles y los que próximamente iban a castigar más profundo a Jesús. Aquellos que con, a los que ya comenzaron a hacerle daño físico a Jesús. Cuando Jesús ha arrestado y ellos corren, Pedro está cerca de ellos. Porque es importante ver en lo que nos dice el capítulo 14. En cuestión de dos días. De dos días de decir, yo no te abandonaré, ellos sí, yo daré mi vida por ti, y aunque me quede dormido, lo estoy dispuesto a matar y cortar la cabeza, al punto de abandonarlo y no relacionarse con él y mirarlo desde lejos. Desde lejos. Yo estoy de acuerdo que en la vida de Pedro había una lucha, como aprendimos la semana pasada, entre temor y amor, yo estoy de acuerdo con eso entre miedo por lo que estaba viendo y el amor que le tenía al maestro. Pero hasta ese momento en el versículo 54, mientras se está dando con Anás y Caifás, esta escena de Jesús siendo enjuiciado, buscando el pretexto para Condenarlo, el temor pudo más que el amor, el temor a perder su vida, el temor a perder su libertad, el temor a ser relacionado con él pudo más que su amor, estamos claros hasta ahí? Porque si tenemos este orden de sucesos claro, podemos entender lo que dice el versículo 66 al versículo 72. Y otra vez, escuche bien, quien está relatando en Marcos lo que sucedió es el mismo Pedro. Marcos o lo recopiló porque se lo dijo Pedro, lo encontró, nadie sabe. Pero es, es el suceso a través de los ojos de Pedro narrado por Marcos. ¿Por qué yo digo esto? Porque es importante que usted entienda que la negación de Pedro está en los cuatro evangelios. Mateo la cuenta, Marcos la cuenta, y ellos dos la cuenta bastante similar. Lucas nos da una perspectiva y añade un punto que vamos a ver ya mismo que es sumamente importante. Y Juan añade ingredientes que son, pff, que nos ayudan a entender mucho más lo que sucedió ahí. Así que antes de entrar a desglosar la negación de Pedro, yo quiero que nos ubiquemos en el suceso paralelo que viene pasando. Uno. La negación de Pedro no sucedió después de Jesús estar con el sumo sacerdote y con el sanedrín. Está pasando paralelamente. ¿Estamos claros? Mientras Jesús está siendo enjuiciado o están tratando de levantar una farsa contra el testimonio que tenía que ser unánime como vimos la semana pasada. Mientras eso está sucediendo, ahora yo quiero que se ubiquen en la escena antes de entrar a los, a los versículos. Lea lo que Juan nos narra de este suceso. Juan es familiar o íntimo o conocido del sumo sacerdote. Y cuando Jesús es arrestado en Gesemaní y llevado a él, que ya es lastimado, que es herido y va camino, y entra para levantar el caso contra él, el apóstol Juan tiene acceso a la casa y el lugar donde Jesús está siendo enjuiciado. ¿Por qué? Porque era conocido, familiar del sumo sacerdote. Así que lo dejan entrar y él introduce a Pedro. Así que el versículo 54 que nosotros leímos la semana pasada, cuando viene sentándose él, acomodándose con ellos, ya está dentro de la casa. Pero no está solo, está de lejos el apóstol Juan. Por lo tanto, el relato de Juan es sumamente importante porque él vio, no solamente Pedro lo narra en Marcos, sino que Juan está diciendo algo que él vio, él estaba allí. ¿Está conmigo? ¿Y qué pasa? Dice el versículo 66 que están en el patio. Y una de las sirvientas, una de las sirvientas del sumo sacerdote lo identificó. Ahora, la mayoría entiende que lo que leímos en el versículo 54 es una negación de Pedro. Algunos estipulan que incluso es la primera negación de Pedro. ¿Por qué? Porque se asoció con aquellos que le estaban haciendo daño y querían hacerle daño a Jesús. Sin embargo, en Marcos, claramente nosotros vemos tres negaciones. Lo que yo quiero decir y quiero que observen es y presten atención es, que estas tres negaciones, la primera con la sirvienta del sumo sacerdote, ya se había orquestado en el corazón de Pedro. ¿Están conmigo? Porque él ya había no solamente decidido apartarse de Jesús, sino relacionarse con los enemigos de Jesús. Quiero que vean el orden de sucesos. De la cúspide jamás yo haría eso. A abandonarlo, a mirarlo de lejos, a relacionarse con el enemigo. Y ahora la escena lo atrapa. Porque la sirvienta del sumo sacerdote dice. Versículo 76. Tú también estabas con Jesús en Nazareno. En otras palabras, el, el relato de Juan nos dice que alguien, que esa mujer deja entrar a Juan y a Pedro. Así que Pedro se siente y se está calentando, estamos entre marzo y abril, todavía hace frío, así que se está calentando, y ella lo mira y dice, ¿Tú estabas con él? ¿Tú estabas con él? Ella nos dijo, ¿Tú te pareces a uno que estaba con él? A mí me parece que tú parecías a uno de ellos. No, ¿Qué dice el versículo 67? 67. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Qué dice el versículo 68? Pero él lo negó diciendo, ¿qué dijo? Ni sé, yo quiero que subraye eso, ni sé... Ni entiendo de lo que tú hablas. Escuche bien: Él va en picada en cada una de sus negaciones, pero con esta la sacó del parque. Ella le dice: Tú estabas con Jesús el Nazareno, y él le contesta: Yo no sé de lo que tú estás hablando, y a ese ni sé quién es. Yo no sé de lo que tú estás hablando. Y a ese ni lo conozco. ¿Está conmigo? Recuerde que el versículo 54 nos dice que él estaba de lejos, se sentó, aquí nos dice que se está calentando, ella lo identifica, ella lo señala, tú eres uno de ellos, ¿qué rayos haces con nosotros? Y él dice, yo ni sé quién es ese hombre y no sé de lo que estás hablando. ¿Está conmigo? Pero Marcos, igual, bueno Marcos, no, 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 déjame no adelantarme, dice que cuando eso pasa, Pedro se pone en pie y sale y que un gallo canta. Ahora, hay discusión si este gallo es el mismo gallo que en el yo no sé, yo no estaba allí. Si usted quiera, no teme esa pregunta. Y si yo llego primero que usted allá, le pregunto. ¿Era el gallo? ¿Era el mismo gallo que cantó dos veces? Porque eso es irrelevante si es el mismo gallo o no. Pero un gallo cantó. Y yo quiero que usted subraye eso porque ahorita le voy a decir porque esto es importante. Él sale y un gallo canta. Versículo 69. Nos dice. Cuando la sirvienta lo vio. Ya no está en el mismo sitio. Ya se había levantado, estaba en el portal, o sea, dijo, déjame salvarme. El gallo canta, así que él se mueve y se va para el portal. está en el patio, Imagine la casa, un patio en el medio y, las casas, y, lo, y los cuartos alrededor y dos pisos. ¿Está conmigo? Así que él sale al portal, el gallo canta, la sirvienta otra vez. ¿Era la misma sirvienta? ¿Qué sé yo si era la misma sirvienta? Pero aquí dice que una sirvienta o la sirvienta, ¿qué hizo? que lo vio, y de nuevo comenzó a decir, y yo quiero que subraye esto, a los que estaban allí, esa mujer hizo Mateo 18 con, con, con Pedro, primero lo confrontó solo, y él le dijo, no, yo ni sé, yo no sé quién es él, y no sé de qué estás hablando, ah él ay, se para y ella va, y a los que estaban en el portal le dice, ¿qué dice el versículo 69?, este es uno de ellos. ¿Qué dice el versículo 70? Que Pedro lo niega otra vez. Ahora, entienda esto porque esto está pasando paralelamente mientras lo que leímos la semana pasada estaba sucediendo. Pasa una hora entre la segunda negación de Pedro y lo que vamos a leer ahora. ¿Están conmigo? Pasa una hora. Algunos entienden que Jesús fue primero a Anás y después a Caifás. Y en ese periodo pasa una hora, una hora. Y entonces vamos al versículo 70, parte baja. Y poco después, yo le puedo decir más o menos, una hora después, los que estaban allí, Volvieron a Pedro y le dijeron, ahora es que la cosa se puso buena, de seguro, ciertamente, sin lugar a duda, tú eres uno de ellos. ¿Qué dice ahí? Pues también tú eres qué? Galileo. En otra versión dice que... Ellos se dieron cuenta que él era como Jesús de Nazaret de Galilea por su acento. O sea, con el respeto de mis leones aquí, unos son de Ponce y otros somos como yo de Bayamón. Unos son de Corozal y de Lares y otros somos de Bayamón y San Juan. Y es el mismo español, pero algunas cositas nos delata de dónde somos o de ahí bonito. Algo así, algo así sucedió allí. En, en, en Dominicana, unos son de Santo Domingo, otros son del Cibao. Tú sabes, por el acento, probablemente de donde tú eres. Y ellos dijeron, por tu cantao tú no eres de nosotros, tú eres galileo, igual que él, que dice el versículo 71 es como me dijeran a mí, con todo el respeto, yo soy de Ponce. Yo soy de Bayamón. Él dijo, dijo él, dijo él a Marcos que él comenzó a maldecir y a jurar. Yo quiero que antes de la expresión se detenga un momento para que piense lo que, a lo que llegó Pedro. A maldecir y a jurar En síntesis esto fue lo que Él dijo Te juro por Dios Por el Dios Altísimo Tengo a Dios De testigo, ahora entienden Tengo a Dios De testigo Que yo no Conozco a este hombre Y a este hombre de quien hablas. Delante de Dios, a Dios como mi testigo. ¿Qué más quieren que les diga? Dios en es mi testigo. Yo no conozco a este hombre. ¿Qué dice Marcos, Pedro, Mateo, Lucas y Juan? Que al instante de él decir, tengo a Dios como testigo de que este hombre yo no lo conozco, el gallo que hizo, cantó. Recuerden, no sé si es el mismo gallo, si usted quiere hacer un exégesis del texto a ver qué dice en el original o en el griego, hágalo. Pero no sé si es el mismo gallo. Pero un gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, entonces Pedro... Se acordó de las palabras de Jesús. Pero hay algo que todavía es mucho más poderoso. Y es que Lucas nos narra que cuando el gallo canta, Jesús mirando a Pedro a los ojos. Entonces Pedrito recordó la profecía de Jesús. Pedro, Pedro Satanás ha pedido tu arma para zarardearte me vas a negar tres veces pero yo he pedido al Padre que te guarde Gallo canta y aquí yo me quiero detener no estoy predicando Lucas, ya lo prediqué y un día, un día de esto lo predicaremos pero cuando yo prediqué Lucas hice el mismo ejercicio que hice anoche y yo creo que usted pueda hacer lo mismo. Yo me puse los zapatos de Pedro. Pedro sacapecho. Pedro omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pedro sabe lo todo. Pedro mejor que los demás. Esta banda de inútiles y de ineptos te van a abandonar. Yo no. Yo hasta mi vida voy a dar por ti. Y es verdad me quedé dormido, estaba cansado, era muy tarde. Pero saqué la espada y le tumbé la oreja. Y ahora me tengo que recordar al tú mirarme a los ojos. Que me has escuchado negarte no en una, no en dos, sino en tres veces. Como tú dijiste, yo no soy tan fuerte como yo creía que yo era. Yo no soy tan capaz como yo creía que yo era, yo no soy tan valiente como yo creía que yo era, ah, ahora sí tengo que aceptar que tú tienes razón y yo no y dice Marcos y dicen los evangelistas que Pedro lloró pero otro nos dice que Pedro lloró amargamente y otro nos dice que Pedro corrió abandonó la escena Amados, este es el punto más bajo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro ha llegado a lo más bajo en su vida y en su ministerio. Porque recordó al ver los ojos de Jesús, al gallo cantar, yo fui advertido de esto y juré. Que nunca sería capaz de hacer algo como esto. Yo me convencí de que yo no era capaz de hacer esto. ¿Cómo esto me acaba de suceder? Él tenía razón y yo no. Lloró y corrió. Ahora, ahorita le dije que el versículo... 68 parte baja nos dice que hubo un gallo que cantó la primera vez que él que negó. Déjeme decirle que ese primer canto del gallo, para mí, no puedo decir que estoy 100% correcto, pero para mí era una buena advertencia y era una buena alarma. Joe, estás en wrong way. vas para el lugar que no es, hubo una advertencia, una oportunidad, porque siempre hay de parte de Dios, antes de que salga público, una advertencia, una oportunidad, y a veces hay más, pero aquí cantó un gallo, pero Jesús dijo que cuando el gallo cantara cuántas veces. Por eso es que algunos dicen, este ese primer gallo yo no sé si era cierto. Bueno, yo no sé si es cierto, pero está ahí en el canon. Yo creo que sí. Que hubo una oportunidad para Pedro. Como hay una oportunidad para ti y para mí antes de que venga la caída. Aún en el momento más difícil. Aún con la primera negación. Ah, pero es que usted sabe, pastores. Dios es soberano. Jesús ya había profetizado eso. Tenía que pasar. Yo sé eso. Pero como lo he explicado varias veces, él nos hace responsable por lo que nosotros hacemos. Pedro fue responsable por lo que él hizo. Y en la primera se le dio una... Y él siguió. Al punto que Pedro se desboronó. No aparece Pedrito en toda la escena hasta que las mujeres van corriendo y diciendo que la tumba está vacía. Ahí sacó pecho y dijo, yo quiero ver. Así que después de esto y todos los sucesos que seguimos viendo en el capítulo 14, capítulo 15, la primera parte del 16, Pedro no aparece. En otras palabras, Pedro fue confrontado con Pedro. Pedro se encontró con Pedro y a Pedro no le gustó quien Pedro era. Bendita gracia y bendita misericordia porque Jesús había orado para que eso pasara. Y él le dijo, yo era orado para que tu fe no te falte a diferencia de Judas que le dijo lo que vas a hacer, hazlo ya. A uno Jesús oró para guardarlo y otro le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. La pregunta que hice cuando prediqué Judas es la pregunta que hago ahora antes de aplicar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Pedro o Judas? ¿Respondes como Pedro porque estás confiado o respondes como Judas? Ahora, ¿cómo podemos aplicar este mensaje para nosotros? ¿Qué cosas nosotros podemos aprender? lo primero que debemos hacer desde mi perspectiva es preguntarnos cómo nos parecemos a Pedro yo le dije al principio no juzgue a Pedro sino que ubíquese en el lugar de Pedro y hay varias cosas, al menos cinco cosas que en mi estudio personal yo puedo ver en Félix y espero que les ayude a ustedes, que yo me parezco a Pedro número uno Pedro, igual que yo minimizo las palabras y las advertencias de Dios. Las palabras de Cristo. Yo al igual que Pedro. Minimizo. Las palabras y las advertencias. De Dios. De Cristo. Y maximizo. Número dos. Mis opiniones. Y confío. En mis fortalezas. Dios dice en su palabra. Cristo dice esto. Y yo tomo. El consejo de Dios, la autoridad máxima, lo que es suficiente sobre todas las cosas y tiene toda autoridad Y lo minimizo para maximizar mis opiniones basadas en mi fortaleza y mi conocimiento Si la Biblia dice, y hay algunos que son más espirituales que otros No te lo dicen abiertamente, pero con sus actitudes y sus acciones te lo demuestran Si Dios dice esto, a mí me tiene sin cuidado yo lo que opino es esto porque yo creo, yo sé, yo soy fuerte. Jesús dio advertencias una y otra vez y Pedro dijo, sí, 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 son ellos, no yo. Yo estoy en otra estratosfera. Minimizamos a Dios, maximizamos al hombre. Número tres. Al igual que le sucedió a Pedro, yo puedo confesarle a ustedes. Sin temor que en mis grandes pruebas y dificultades ha salido a relucir no lo que yo creía que yo era, sino lo que yo realmente soy. Yo me creía un jet con cuatro turbinas y el helicóptero me quedó grande. pedro pensó que era esto y en la prueba y la dificultad se dio cuenta que era esto número cuatro. al eso suceder yo no solamente me doy cuenta de quién realmente soy es que la prueba la dificultad no solamente me prueba que yo no soy lo que yo creía ser es que me identifica con lujos de detalles y claridad que yo no soy tan fuerte, que yo no soy tan confiable, que yo no soy tan inteligente, que yo no soy tan sabio, que yo no soy tan capaz, que yo no soy tan fiel, que yo no soy tan, 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 tan como yo creía. Se me quita la alfombra debajo de los pies y me doy cuenta que yo no solamente no soy lo que yo creía sino que todos los adjetivos que iban después de mis dos apellidos quedan cancelados. Todos mis apodos en la dificultad y en la prueba, en las dificultades de mi vida, todas desaparecieron. Félix el carismático, Félix el que tiene una respuesta para todo, Félix el que sabe esto, Félix el que... Se, todo, todo se desapareció. Hasta el cabrera clase desapareció, todo. Todo, todo, todo. Mi identidad quedó descubierta. Soy un bueno para nada. Soy un don nadie. Soy un pecador que necesito la misericordia y la gracia de mi Señor Jesucristo. Cuando en Juan 21, Pedro está pescando. Bueno, estaba supuestamente pescando. Y no pescaba nada. Y Jesús llegó. Hay algo que a mí me llama la atención. Que algunos que quieren hacerlo más difícil que yo. Dicen que él estaba desnudo porque así se pescaba antes. Y es verdad, puede ser cierto. Pero yo creo que en el ámbito espiritual, esa escena de Jesús llegando allá a entrar donde estaba Pedro, desnudo, así terminó Pedro. Desnudo, sin ninguna capa, sin ninguna ropa de arrogancia, de soberbia, de autoindependencia, de autoconfianza. Quedamos sin nada. Pero número cinco, cuando eso sucede, que nos quedamos desnudos, siendo lo que somos, siendo lo que realmente somos, podemos reconocer que el mismo Dios, a través de Cristo, que había orado que la fe de Pedro no faltara, es el mismo Dios que ora por nosotros cuando Él orquesta todas las cosas para que nuestro yo y nuestro orgullo sea destruido y solamente lleguemos a la conclusión de que lo único que tenemos es Dios para como dice Piper, sea lo único que entendamos que necesitamos. Pepe entendió que lo único que tenía era Dios y Pepe entendió que era lo único que le hacía falta. Se derrumbó para Pedro lo que él había construido... y desde ese momento en adelante... La persona de Cristo iba a ser formada en Pedro para convertirse en el vocal de los apóstoles, el que iba a predicar el primer sermón. en que el libro de los Hechos, una y otra vez, dice: Yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo dejar de compartir lo que la persona de Cristo hizo en mí. Ya yo cometí ese error y no lo vuelvo a hacer. Yo sé es lo que usted está pensando. Pero Paulito lo regañó cuando no estaba con los gentiles. Todavía hay deficiencias de carácter que tienen que ser trabajadas. Pero Primera de Pedro y Segunda de Pedro nos asegura a nosotros que la obra estaba casi terminada. Y yo sé cómo se terminó. ¿Usted sabe cómo? Cuando yo iba a ser crucificado y le dijo, al revés. ¡Al revés! Porque no soy capaz de ser crucificado igual que mi maestro. Ponme al revés. Él creció. Pedro vengó. Bendita gracia. Bendita misericordia. Bendito amor. Bendito perdón. Bendita destrucción de la persona que Pedro había construido. Te tengo una mala noticia. Dios está en el negocio. De desbaratarnos por completo. Quiere romper todo lo que hemos construido. Para que Él pueda ser exaltado en nosotros y a través de nosotros. Así que, ¿qué podemos aprender? Número uno. Iglesia, el corazón tuyo y mío es engañoso. Tus emociones y tus sentimientos y tus ideas son engañosas los sentimientos las ideas y las emociones de pepe lo hicieron creer algo algo que no era no sigas tu corazón y te voy a decir más tampoco el corazón de otros está bien Porque si se juntan dos manzanas podridas, pudren todo. ¿Oíste? No escuches tu corazón engañoso, pero tampoco el corazón engañoso de otro. Porque si yo estoy dañado y me junto con otro que está con otra que está dañada, dañaremos a otros. Y el fin es muerte. Y las consecuencias son estas. Cuidado con nuestros corazones que son engañosos. Número dos, Crea esto, cuando Jesús miró ojo a ojo a Pepe, estaba sufriendo. Pero pastor, ¿cómo va a sufrir si él ya lo sabía, se lo había dicho? Estaba sufriendo. Igual que sufre cuando usted y yo hacemos lo que es contrario a lo que ha dicho. Cuando él sufre, cuando tú y yo lo negamos. Los rechazamos y le damos más valor a nuestras opiniones, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos o a nuestra preferencia. Él sufre. Él sufre. Él sufrió al ver a Pedro negarle y él sufre cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana que es contrario a lo que dice en su palabra. Sin embargo, número tres. A pesar de Pedro y a pesar de Nosotros. La gracia de Dios y su amor reflejado en la persona de Cristo está dispuesto y disponible para perdonarnos. Porque su gracia es mayor. Yo escuché esta semana y le compartí a Denise el jueves o el miércoles cuando salimos de aquí un video del doctor, del pastor y profesor de Southern, Herschel York, que estaba predicando en su iglesia la semana pasada. Sobre el atonement. Eh, ¿Cómo se dice atonement? La expiación de Cristo, gracias. La expiación de Cristo. Y él daba este ejemplo de algo que sucedió la semana pasada. Él estaba hablando de la expiación de Cristo. Y él dice, la semana pasada, yo no sé cuántos de ustedes vieron en las noticias. Que en, una, en un museo en Londres entraron unos pillos enmascarados y cogieron una pintura de Van Gogh y rompieron unas latas de salsa de tomate, y no eran goya, y la tiraron en la pintura de Van Gogh. Esa pintura tenía un valor de, 80 y pico de 86 millones de dólares. Así que cuando ellos entraron y tiraron esa salsa de tomate, obviamente las autoridades entraron y tomaron fotos, imagínense que esa pintura llena alrededor de salsa de tomate. Un rato después, la, las autoridades y los encargados del museo hicieron una conferencia de prensa y presentaron la pintura. Y dijeron, no dijeron gracias a Dios, pero dijeron, afortunadamente, eh, todo quedó resuelto, encontraron a los ladrones, pero la pintura quedó intacta y la gente se sorprendió. Sí, porque tenía un material tan y tan y tan y tan fino Que era invisible ante los ojos de las personas Pero protege a la pintura de cualquier daño que quiera hacer el hombre Pastor y doctor George dijo Así es la obra de Cristo en nosotros Se mete en el medio y cuando Satanás quiere hacer algo contra sus hijos y cree que lo logró, la obra de Cristo está en el medio y no permite que usted y yo suframos las consecuencias porque Él ya pagó el precio por nosotros. Pedrito era un bendecido, bienaventurado y dichoso. Porque Cristo estaba a punto de ser crucificado por él. Y había orado al Padre que su fe no le faltase. En otras palabras, aun cuando Pedro llegó a lo más bajo, Cristo se metió en el medio y lo protegió. Y el Pedro, después de llegar a lo más bajo, vemos que llegó a lo más alto. No por sus méritos, no por su habilidad, no por su talento, no por su capacidad, no por sus sentimientos, no por sus emociones, sino por la persona de Cristo en él. Entienda esto. Pedro fracasó porque soltó la mano de Cristo. Pedro fracasó. Porque soltó la mano de Cristo Pedro fue restaurado Porque Cristo fue detrás de él Y lo tomó de su mano Juan capítulo 21 Versículo 15 al 19 Usted y yo podemos llegar Y Dios quiera que sea así en esta mañana Porque algunos necesitamos entender hoy Que somos, somos, somos y somos Unos fracasados Para que podamos ser restaurados Para que eso suceda, para que tú puedas entender y yo pueda entender que somos fracasados, tenemos que seguir el consejo de Juan Calvino. Sabiduría, la verdadera sabiduría, decía Calvino, es tener un conocimiento de Dios correcto, pero también un conocimiento correcto de nosotros mismos. Si yo sé quién yo soy, no se me va a hacer tan difícil reconocer quién es Dios. Pero una distorsión en una opinión sobre mí me hace tener una distorsión so y en una opinión distorsionada sobre Dios. Entonces bajo a Dios y me maximizo yo. Por lo tanto, aunque estas palabras con las que concluyo este mensaje las dijo el apóstol Pablo, yo les puedo asegurar a ustedes que ap al apóstol Pedro las puede afirmar. Y es mi oración que todos en esta tarde ya Podamos decir lo mismo. Por gracia. sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Pedro fue. Lo que de aquí en adelante. Llegó a ser. Solamente por la gracia. De Dios y los méritos. De Cristo. Ubícate. Y ubiquémonos donde corresponde. No somos. Lo que creemos ser. Somos peor de lo que somos y peor de lo que creemos que somos. Pero por la gracia de Dios ya no somos lo que antes éramos. Y eso es una buena noticia. Que Cristo tomó nuestro lugar y fue a la cruz a recibir el castigo que iba en nuestro lugar. Y el Padre no solamente encontró acepto ese sacrificio ese intercambio, sino que lo levantó de entre los muertos, y hoy está intercediendo por ti y por mí, para que cuando lleguemos a los puntos más bajos, en vez de negarlo, digamos. Las palabras de Pablo. Que el Señor nos ayude. cierre sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me concedes de regresar a este púlpito a proclamar tu palabra. Gracias por el poder de ella. Ella tiene toda la autoridad y ella tiene toda la suficiencia para cambiar y transformar los corazones de los hombres. Para salvar a los perdidos. Y aquí hay gente en medio nuestra, oh Dios, que te han dado la espalda y que viven creyendo que son los dueños de sí mismos y que tienen una mejor idea para ellos y para vivir. Y que solamente tienen que venir de vez en cuando y de cuando en vez o regularmente a este recinto, escuchar historias para seguir viviendo su vida de la misma manera. Te hemos rogado que a esos que no son tus hijos y tus hijas, hoy tú le hayas quitado la venda de sus ojos, le hayas dado un corazón nuevo, le hayas dado la fe para que ellos puedan venir hoy en reconocimiento, pero también en arrepentimiento, y confesar que son pecadores y que necesitan un salvador, y ese es Cristo Jesús. Pero también te pedimos de manera especial en esta tarde, por tu iglesia, por los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que tenemos la bendición de ser llamados tus hijos y tus hijas. Hoy reconocemos, Señor, nuestra incapacidad, nuestra impotencia y que estamos tristemente y lamentablemente en el lado incorrecto de la historia. Y nos hemos ubicado, Señor, en el lugar que solamente a ti te corresponde. Y te hemos ubicado a ti, Dios, en el lugar que tú has determinado para nosotros. Hemos maximizado nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros gustos. Estamos totalmente desubicados, Señor. Y por eso te queremos pedir perdón en esta tarde. Al menos yo, Señor, te quiero pedir perdón. Pero yo estoy seguro que en este recinto, además de mí, hay dos o tres que podemos decir perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Perdón por maximizar nuestra persona y minimizar la persona de Cristo. Gracias. Porque a través de tu palabra, si la prueba no ha llegado, tú nos revelas que no somos lo que creíamos que éramos. Y si estamos en medio de la prueba, bendita prueba. Porque nos da la oportunidad de darnos cuenta que no somos tan fuertes, tan capaces, tan sabios, tan omnipresentes, omnipotente, omnisciente, omniscientes, todos poderosos, que hemos creído ser. No somos tan fieles y tan confiables. Somos polvo. No somos nada. Fuera de ti. No somos nada. Y hoy, muchos de nosotros hemos llegado a la realización de que estamos viviendo, exaltando nuestras opiniones y nuestras preferencias. Nuestro orgullo y nuestra arrogancia y nuestra soberbia. Pero hemos sido advertidos de las consecuencias que eso tiene. Y eso solamente es posible por dos cosas. Porque tú nos amas y porque tu espíritu mora en nosotros. Y a través de la proclamación de tu palabra y el poder de tu espíritu, hoy nosotros podemos ver que realmente no somos lo que creemos ser. Pero que eso no es malo, eso es bueno. Porque eso nos permite arrepentirnos y correr a ti, no correr de ti. Y por eso hoy te queremos pedir perdón como iglesia, por nuestras actitudes. Perdónanos, oh Dios, por pensar y tener una opinión de nosotros más alta de la que debemos tener. Pero también perdónanos porque algunos tenemos una opinión más baja de la que debemos tener. Y debemos pensar de nosotros con cordura. Y la medida para pensar es la obra de Cristo en nosotros. Señor, recuérdanos el Evangelio, lo que tú hiciste es a través de Cristo en nuestro favor. Y ayúdanos a vivir a la altura de tan glorioso sacrificio. También. Resurrección y también bajo la esperanza de que un día vendrá de este lado y moraremos juntamente con Él por siempre. Y esas palabras de que moraremos juntamente con Él por siempre es el reconocimiento de que Cristo es Rey y nosotros no. Y por eso te pedimos que salgamos de este lugar ubicados donde debemos estar glorificándote y agradeciéndote por tu palabra y la obra de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.